0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, sinne tuollaisena musiikista paljon tietävänä, sivistyneenä miehenä saatat tietää tämän yhtyeen neljä ruusua. Kyllä. Ilkka Alanko ja kumppanit. Kyllä, kyllä ovat muuten erittäin hyvin pitäneet pintaansa tässä kaupallisten radioiden hittileirien ja tällaisten artistien puristuksessa. Soi yhä paljon ja syystäkin.
1: Kyllä, taisin olla itse noin vuosi sitten katsomassa livenä yhtyettä. Ehkä mainitsin silloin, oli Timanttinen vetojätkiltä.
0: No, Ilkka Alanko on innostunut kalastuksesta harvatietä. Tiesitkö sä? No, en, en yhtään ihmettä. Ku, kuulitko
1: tuon innostukseen tuossa? Mm.
0: <laughs> Joo, harva tietää. En vaikka tunnet neljäruusun, ehkä tätä faktaa et tiennyt. No, tästä syystä aina kun hänellä ei ole neljäruusukeikkoja, niin hän lähtee sitten virvelöimään tonne. Ja tästä syystä hän on tehnyt myös uudet sanat erääseen neljäruusuklassikkoon. klassikkoon, sä mitä siinä lauletaan?
1: En, en tiedä
0: yhtään. Nyt on poplaulajan vapapäivä.
1: Okei, okay. ah, huomattava, huomattavasti parempi vitsi kuin ah, mitä mä odotin ah, Okei, okay. jo.
0: <laughs> niin, juuri niin, se oli hyvä vitsi,
1: mä oon saa kertoa eteenpäin Kyllä, saa, <laughs> saa käyttää, mutta ei oo pakko, tota, tämä on Antti kertaan antipodcast kaksinkertainen niin Katsauspon musiikkiin vastapäätä istuu armoitet ekka ja 90-luvulla vetereessä kunnossa ollut Antti Granud.
0: Hyvää päivää ja minua vastapäätä istuu Groven mukanaan tuova Antti Hietala. Hei Antti. Hei vaan, hei vaan, hei vaan. Meillä on tänäänkin keskustelun aiheita. Otetaan parit tämmöiset lyhyet tähän alkuun. Sitten puhumme Tommi Shokin, eli hip-hop-artistin tuottajan erästä ulostulosta, ja sitten mulla on toiveita vuodelle 2020. Esitän eri tahoille, ja nämä liittyvät tiety, tietysti musiikkiin enemmän kuin vähemmän. Nämä minun toiveeni, Kyllä. ja to, jos minä saisin ohjailla tätä suomalaista musiikkibisnestä, niin mihin suuntaan minä sitä ohjailisin? Tämä on mahtavaa.
1: Otetaan alkuparit parit shoutoutit. Ensinnäkin haluan äh, lähteä terveiset Eero Tarmiolle, joka lähetti sähköpostia meille, ja mainitsin siitä, että No, kyllähän Pariisin kävään viimeisiltä avumilta oli irroitettu tai y- kappaleeseen Onko se rakkautta? Kyllähän siihen oltiin tehty video, mutta sehän oli meidän ainakin meikäläisen mennyt täysin ohi, koska se on tämmönen, enemmänkin ehkä tämmöinen, miten se nyt sanoisi, audiovisuaalinen, modernia, sosiaalista mediaa kommentoiva teos. Jo, joka kyllä kannattaa katsoa, se on aika mielenkiintoinen. Ja sitä on itse asiassa katsottu aika paljon nyt huomaan, että sitä on melkein 21 000 katsota kertaa, joka on suomalaiselle musiikkivideolle ymmärtääkseni kuitenkin aivan hyvä määrä. Se on ihan ok Pariisin keväälle.
0: hän alkaa varmaan olla, vittumikolla varmaan jo, en ole nyt katsonut, hmm. mutta varmaan siellä voi
1: olla jo miltsiä kolkutellaan. Näinpä, näinpä, va- näinpä. Haettu viraalia. Kyllä, mutta jo terveiset Eerolle, kiitos Mailista ja, ja tota noin niin, hyviä vointeja. Ja hei, mun
0: täytyy muuten sanoa Anna-Kaisa, Anna-Kaisa Instagramissa oli laittanut tarinan, koska tuli nämä Spotifyn vuoden kuunnelluimmat listat, mitä siis itse kukin voi laittaa katsoa omalta taholtaan, niin hänen kuunnelluin podcastinsa on siinä hienosti Antti X Antti. Kyllä. Kiitoksia. Aivan,
1: oikea oppista toimintaa.
0: Ja vielä tämä, että postataan. Kanssi muidenkin kannattaa postata ja tägäillä meitä, jos olemme teidän Aivan viiden kuunnelluimman podcastin joukossa. Mulla shoutoutit tuottaa Kari Hynniselle. Kari kuuntelee Antti Kertan, Antti on erittäin aktiivinen jopa. Saattaa olla aktiivisin ja pitkäaikaisin kommentoija. Mukavalla tavalla välillä haastaa, ei pelkää antaa myöskään tällaista tota, vastakkaista palautetta. Mm. Ja, hänhän totta kai pyörittää omaa levyfirmaansa, ja Katri Ylander on yksi Hynnisen karin artisteista. Ja Katri Ylander mielestäni erittäin ilahduttavasti on murtautunut Independent Labeliltä vuoden kuunnelluimpien radiobiisien joukkoon Oho. tämä hänen... Wow. Katri Yländerin sanon mulle jotain kaunista. Se on siis kai, koko tämän vuoden, katsotaan nyt miten mä tämän äsken tässä sorttasin. Joo, kyllä tämä on siis tämän vuoden tammikuusta nyt tähän 5. päivä joulukuuta mennessä. Niin Katri Yländerin sanomulle jotain kaunista on kuultu radiossa 72 miljoonaa kertaa. Se on soinut 3600 kertaa ja se on siellä 26. Aivan. Tämä on erittäin hieno. Suoritusta ja siis, ta, siis suori, mä tiedän, onko, onko taas, onko musiikki, pitääkö sen olla suoritus, mutta hmm. että sieltä, kun täällä nyt Universalia ja Warner jyräilee, että oikeastaan siellä on vain yksi independent biisi tämän yläpuolella, arvaatko mikä?
1: Tenkai Lotto rivini väärin. <tos> <tos> ei, ei, ei
0: ihan, <tos> ei aivan. Tenkai Lotto rivini väärin on vähän eri miljoona lukemilla. Mutta siellä on tietysti Apulainan lokin päällä loppu. Niin se on siellä yhdeksän. Sitäkin on, se on kuultu yli sata miljoonaa kertaa. Arttu Viskari ja Lauri Tähkä, Suomen muotoisen pilven alle ja palavaa vettä. Tiukkaa kilpailua. Toinen kuultu 235 miljoonaa kertaa. Eli Viskarijohtaja sitten Tähkän viisi kakkosena, 230 miljoonaa
1: kertaa. Ai ai, jännittävä skava <hä>, jo. Niille, jotka siellä miettivät nyt, että... Vielä pitäisi tietää, että kukaan Katri Ylander, niin ihan vaan muistutuksen, että Katrihan oli, sijoittui toiseksi vuoden 2005 Idolsissa ja tavallaan itsellä on kyllä niin kuin vahvat sympatiat Katrin suuntaan, koska öö, öö, ne, jotka on seurannut Katrin tietää, että se ei, homma ei ihan mennyt ehkä niin kuin Katri olisi toivonut Idols kakkossia jälkeen. Hetkellin, hetkellistä paistettelua parrasvaloissa, mutta sitten aika kova. Kova varmaan tavallaan paluu maan pinnalle ja tämä on niin mahtavaa, että hän on kuitenkin jatkanut pusan tekemistä ja, ja tota selkeästi, mitä nyt on, hänestä on julkaistu henkilöhaastatteluja tässä vuosien viimeisen 15 vuoden aikana, muutamiakin tavallaan tämän menestyksen jälkeen, mitä hän sitten selvisi siitä, kun tavallaan ketään ei voi, olisi voinut vähempää idols kakkosjalle päässyt henkilö kiinnostaa. Niin tota, on jotenkin, minä kyllä symppaan todella paljon Katrin toimintaa, se on. Samaa,
0: samaa mieltä, hän on erittäin hyvä laula ja hän on, vaikuttaa todella mukavalta ja hienoa tässä on siis sekin, että tämä ei ole nyt vaan yksi biisi, vaan hän on siis ollut Suomen musiikilla nyt tässä jonkun aikaa ja viime vuonna taisi olla, hän tuota, kertoi, että Suomen musiikilla tekee niinku uutta uraa ja nyt se on, se on onnistunut ja tosi hyvä, kaikkea hyvää sekä Katrille että koko
1: heidän tiimilleen. Yes, yes. Ja kuten sanottu meille, voi tosiaan näitä sähköposteja lähettää Anttiaksantia, gmail.com, ja sitten voi toki face, Facebookissakin pistää Message tai kommentoida sinne postauksia.
0: Tommi Shock, eli oikealta nimeltään Tommi Langen, teki tällä viikolla ö, ei Facebook, vaan Instagram-postauksen. Se menee näin. Tullut paljon kyselyitä solomusiikista. Käydään läpi. Kaksoispiste. Vinyyliä ei tullut, koska riskitalous. Kahta viikkoa ennen julkaisua keikkamyyjä RIP. Kaksi haastattelua, joista molemmat jäi jonnekin. 13 5 arvio. 0,5 miljoonaa striimiä total. Keikkarundi. Täysin mahdoton lopputulos. Luksusautojen hautausmaa. Millään ei ole mitään väliä voin sanoa ilman defensejä tai selityksiä. Levystä tuli sellainen kuin piti. Se on lopulta ainut asia, mihin mä voin vaikuttaa. Kaikki muu on muiden käsissä. Luen vaikka Nälkä tai Yle, kulttuurikoktaalin haastikset. Tiesin jo 2017, että ikkuna sulkeutumassa, ei vain itseltäni, vaan monelta muultakin, gendren saturaatiopiste saavutettu. Ajat muuttuu, kun demografia vaihtuu. Mä oon räpännyt vuodesta 1999, se on 20 vuotta, saanut musiikilta kaiken, mitä pyytänyt ja paljon enemmän. Ainut syy, miksi jatkan on tarve tehdä biisejä, jotka eläisi kauemmin kuin itse. Täysin rehellisesti. Tulevat projektit, tulee kun tulee, ei paineita, ei pelleilyä, ei mitään ylisanoja, vain soundilla ja tekstillä väliä. Tommi räppää.avi
1: Kyllä, joo. Tota, se, miksi mä halusin tästä keskustella, on se, että mä olin tuossa edellisellä viime viikonloppuna mä olin Helsingissä, Tapaamassa, tapaamassa ystäviä ja soittamassa rumpuja erään nimeltä mainitsemattoman pitkän linjan indie-artistin tulevalle soloalbumille kyseessä yli 40-vuotias mieshenkilö, joka piti, on ollut, mun... kauan ollut, kauan ollut niin kuin hommissa. Mä mun, piti, aik...
0: mun piti kysyä sulta siitä, mutta ei puhuta vielä, se siten, Mä voin
1: siitä myöhemmin no. sitä puhua vaikka lisää, jos, jos tulee semmoinen tarve. Tapasin viikonlopun aikana myös sit muita tämmöisiä oman ikäisiä vähän ehkä vanhempiakin ja, ja sitten jotenkin nyt tämä Tommin postaus menee siihen kategoriaan, mistä käytiin paljon keskusteluja tuossa viikonloppuna 40 plus musiikin tekijöiden kanssa.
0: Minähän olen myös 40 plus vuoden 2003 Manseroti kuningas, eli näin kyllä. olen musiikin
1: tekijä. Ky- <lacht> <lacht> Juuri, <lacht> kyllä vain, <lacht> kyllä vain. <lacht> Joo. Joo, Mutta tota, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen postaus. jotka ei ook, tiedä, kuka tomi on. tomi Shokhan oli yksi kolmasosa Ruger Haueria, ja, ja sen kautta ehkä pääsin nauttimaan aika isokin. Suosio, ja, ja tosiaan 99 vuodesta tehnyt omaa musaa, julkaisi viime vuonna, tai siis tänä vuonna julkaisi tämän Luxusauto- ja hautausmaa-albuminsa, johon tässä nyt viitataan sitten, että miksei sen tiimoilta kauheasti keikkoja, keikkoja näkynyt. Tomi nykyään keskittyy enemmän studiotyöskentelyyn, Hän, hänellä on tämmöinen tapeover.fi, kautta minä tsekkaa erittäin asioitunut masteroija-miksaa ja muun muassa Ruusujen debüttialbumin masteroinut ja lukuisia muita suomalaisia merkkiteoksia. Katsotaan tutustua Tommin touhuihin, kaikin puolin, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen homma, koska jos miettii ihan ihan tätä postausta, niin tästä tavallaan välittyy kaksi asiaa. Ja Ensimmäinen asia on se pessimismi, joka varmasti jossain määrin niin sanotusti vaivaa ikäisiämme musiikin tekijöitä. Ja toisaalta tästä postauksesta välittyy se ymmärrys. Siitä, että mikä se oma asema kaikessa tässä niin bisneksessä on. Tomihan on sellainen hahmo, että ei varmasti löydy Suomesta yhtäkään hip-hopin, rapin parissa työskentelevää ihmistä, joka ei arvostaisi Tommia artistina, sanottajana, musan tekijänä todella paljon. Hän on yksi, yksi, voidaan sanoa, että yksi arvostetuimmista hahmoista varmaan genren genren sisällä, mutta Roger Haueria lukuun ottamatta ei välttämättä ole semmoista kaupallista menestystä oikein tullut. Tämä on tavallaan tavallaan tämmöinen hyvä muistilista niille, sanotaanko, 30-vuotiaille, siitä ylöspäin musiikin tekijöille, että voi käydä tämän läpi, että mitkä näistä asioista tässä Tommin listauksessa on semmoisia, jotka kuinka paljon niillä on merkitystä itselle Ja sitten siitä voi vähän peilata sitä, että, että onko tämä tapa, millä mä teen musaa, minkä tyyppistä musaa mä teen, niin onko tämä niin minulle se oikea reitti. Me ollaan puhuttu aikaisemminkin näistä, että, että mitä tavallaan, minkälaisia asioita artistin pitää käydä läpi, kun jos ensin miettii sen, että haluanko mä kaupallista menestystä, haluanko mä soittaa baarin nurkissa vai, vai, vai mitä mä niin haluan tältä uralta. Mutta jos ajatellaan, että... Tomilla selkeästi, että tässä on tämä, että vinyyliä ei julkaistu, tavallaan julkaisia ei ottanut minkälaisia riskejä tämän suhteen, ja se on tavallaan logista, koska riskitalous, niin kirjoittaa, jos ei ole harva nykypäivänä musateollisuudessa julkaisujen suhteen, ottaa kovin suuria taloudellisia riskejä. Vinyylin painaminen, se on kuitenkin jonkunmoinen taloudellinen riski, vaikka vaikka se on ehkä tota, siinä, tullut sinä vähän alaspäin. Keikkamyyjän kuolema, okei, okay, tämä on tietenkin, Mille Tomikaan ei voinut mikään, eikä keikkamyyjä varmasti itsekään voinut mitään, mutta ehkä tämä voi verrata siihen, että keikkamyyjän touhu ylipäänsä on aika vaikaa. En tarkoita sitä, että se johtaisi kuolemaan <tos> kovin useissa tilanteissa, mutta tähän voisi korvata vaikka sen sijaan, että keikka olisi kuollut, niin keikkamyyjä vaikka lopetti. Niin. Koska ei kaupalliseen menestykseen tähtäävien artistien keikkamyyminen ei ole mitenkään kauhean taloudellisesti palkitsevaa duunia, nimimerkillä Been There. Kaksi haastattelua, joista molemmat jää jonnekin. Tämä liittyy ehkä siihen, että jos meillä on Tommin ikäinen artihokki. Tommi on vasta 34-vuotias, mutta kuitenkin, kun hän on tehnyt niin kauan musaa, niin hän on semmoisessa tietynlaisen veteraanilaarissa. Se on niin kauan ollut geimissä, että että häntä ei sekoiteta niin sanotusti up and coming artisteihin, vaikka hän kuinka tavallaan uudistaisi profiilia. Ja hmm. haastattelu todella kortilla. Kaikki, kaikki sen tietää. Että...
0: Tämä on mun mielestä tosi outoa.
1: Siis tämä on todella, todella outoa. Ja
0: siis että onhan meillä nyt olemassa sitten kuitenkin tällaisia niin kuin bassoja tai yläjätö, siis tällaisia. Kaksi haastattelusta. Molemmat jäi jonnekin. Niin, mutta
1: mä, mä, mä veikkaan, että tässä Tomi viittaa printtihaastiksiin. Ehkä, ehkä tämä moi josta molemmat jäi jonnekin. Ehkä tämä liittyy siis siihen, että ne oli... Ne unohtui. Tai että ne on ollut niin tyyliin pieni, jossain sivun 78-pain niin, samassa alakulmassa. <laughs> mä mä me. veikkaan, että tämä liittyy siihen. En tiedä. Voi olla toki, että, että haastattelut tehtiin ja niitä ei julkaistu. Se olisi tietenkin vielä ehkä aavistuksen mutta Mä vähän veikkaan, että, että ne jää jonnekin. Yksi 3-5 arvio kertoo hyvin paljon myös siitä, että, että tota, mä muistan, muistan itse, kun on ollut Kaikenlaisia, jos on ollut semmoisia projekteja, missä on itse ollut mukana soittamassa tai, tai muuta, niin sitten just se arvioinnin niin odottaminen, että tuleeko niitä ja minne niitä tulee, niin se on itse asiassa paljon isompi juttu monille kuin se, että paljonko, niin mikä se on se tähtimäärä vaikka tai pistemäärä, mitä niin annetaan. Vähissä on arviot. Hesarilla on nykyään tämä viikoittainen, missä arvioidaan pidemmällä tekstillä yksi albumi ja sitten lyhyemmällä tekstillä useampi. Ja sitten meillä on, okei, okay, meillä on niin Saudi, Saudissa ilmeisesti julkaista aika Saan paljon, paljon Rumba-printti lopetti, he varmaan jatkavat jossain määrin niin netissä niitä julkaisemista. Mutta okei, okay, tässä it. Ja. Jos ajatellaan sitä määrää, paljonko levyä tulee, niin se on ihan päivän selvää, että 34-vuotiaan ei järkyttävän niin kaupallista potentiaalia, tai tämmöistä niin kaupallisesti. Suuntautuneen artistin albumia välttämättä ihan hirveän paljon noteerataan tämmöisissä, ellei sitten jotenkin jostain syystä albumisatu oleen semmoinen niinku zeitkaistiin iskevä. No. Ja vaikka ehkä voidaan monata vaihdella, että Tommi, Tommin luksusautoja hautausmaa oli sitä, niin se ei kuitenkaan ehkä semmoista tietynlaista uutisarvoa se tässä ylitten. 0,5 miljoonaa striimiä total. Tämä on just kans se, kannattaa miettiä, että miltä se itsestä tuntuisi, jos albumi striimaa no, puoli miljoonaa. Jonkun mielestä se, olisi, se on niin kuin unelmien täyttymys, mutta jos odotukset on ollut jossain muualla, niin Noin. varmaan tuntuu surkealta. Jos mä ajattelin,
0: että mä tota, julkaisisin jotain, tekisin tuolla kotona tai biisejä julkaisisin niitä ja niitä kunnaltaisiin puoli miljoonaa, niin sehän olisi ihan riemuvoitta. Niinpä, niinpä. Siis kun sanotaan, että jotain on niin kuin tuhannen... Spotify-kuuntelun rajakokoissa. Joo,
1: mutta sä et ole tehnyt 20 vuoden, ak, vuoden aktiivista muraa. Niin, ei, kun siis tiedä.
0: nimenomaan on siinä, varsinkin tuo Rugerhauer, siis sillä, että hän on kuitenkin tottunut jo
1: tietynlaisiin niin, niin. suosioihin. Kyllä, kyllä. täysin mahdoton edellä mainituista syistä. Tämä on ihan päivän selvää. Vaikka siellä olisi keikkamyyjä pysynyt elossa, niin voi olla, että ei välttämättä kauhean monta keikkaa olisi pystynyt myymään, etenkin tilanteessa, jossa kyseessä on. Varmasti artisti, joka ei halua periaatteestakaan ilmatteiksi tehdä tai vaikkapa pelkillä bensarahoilla, vaan ihan oikeasti haluaa jonkunlaisen korvauksen siitä keikasta, mutta me ollaan aikaisemminkin puhuttu keikka, myymisen keikkojen buukkaamisen logiikasta ja jos keikkabuukkaajalla ei ole minkälaisia takuita siitä, että keikoille tulee paljon maksavia asiakkaita, niin vaikea harva tuolla keikka. keikka paikka bisneksessäkään kovin paljon riskejä ottaa. Jotkut ottaa aina silloin tällöin, jotkut tekee buukkauksia senkin perusteella, että mistä henkilökohtaisesti tykkää, eikä sitten niin siinä kohtaa välitä siitä, että tuleekohan sinne 10 vai 200 ihmistä, mutta että vaikeata. Tämä on, tämä on tavallaan aika tämmöinen, niin kuin, tai tässä tulee aikaan vähän niin kuin surullinen olo, mutta onneksi tässä tarinassa on tämä loppu, Tommi Postaksossa on loppukaneetti, jossa hän tätä pohdittua on tullut siihen tulokseen, että tärkeintä on se musiikin tekeminen ja itsensä ilmaiseminen. Mm-hmm. Ja tämä on ehkä juurikin se, mikä, minkä asian pohtimiseen pitäisi niin kuin, musantekijöiden niin kuin, päästä sen jälkeen, kun on käynyt esimerkiksi ne läpi nämä asiat, että mitä ihan oikeasti, niin kuin, minkälaisia suosioon tai, tai näkyvyyteen liittyviä asioita oikeasti haluaa mm-hmm. ja kaipaa, ja sitten tulla miettiä se lopuksi se, että Miten se suhtautuu siihen, että kuinka tärkeää se varsinaisesti se musiikin tekeminen itselle on?
0: Mikä tilanne, miten Sä näkisit tuon hip hop-puolen? Alkaako siinä olla, tai puhutaanko siitä Suomi-Rapista, tai kuitenkin tästä skenestä, niin jos on yli 30-vuotias tekijä, niin eikä ole niin pyhimys suurin piirtein, niin alkaako siinä olla oikeasti niin parasta ennen päivää? Onko se sillain lailla musiikkia? Niin kuin joskus ennen vanhaa rock'n'roll alkoi olla, tai joku tämmöinen, niin pop tähde ei voi olla enää vanhoja.
1: Niin, en mä tiedä. Kyllähän se, kyllähän se on päivänselvää, että toi tämän hetken trappisoundia, jos mietitään Iben ja Melonia, kun Kledoksen johdolla tulevia artisteja, niin kyllähän ne on niin hyvin, hyvin nuoria. Mutta tehoahan meillä toki paljon sitten plus kolmekymppisiäkin artisteja otetaan vaikka jokut asat ja kasperi, jotka sitten vaan niin painaa sitä tavallaan, ovat löytäneet sen oman semmoisen tietynlaisen crossover-kanavan sille tekemiselle. Mutta kun on kuitenkin Tommy musa on aina ollut niin kuin räppiä, siinä on aika vähän ollut, vaikka tuolla uudellakin albumilla löytyy tavallaan kappale, jossa on semmoiset tietynlaiset indie rock beat, niin kuitenkin se artisti hahmo on ollut niin vahvasti. Hän on ollut niin kuin todella tosi rap mun Jaa. mielestä, niin sit ehkä, ehkä siinä kontekstissa se, että sä oot, ihmiset katsoit ai, Tämä kaveri on julkaissut niin 2001 eka juttuunsa, niin kyllä se voi olla jo semmoinen, että hei, tämä on, niin kuin, tämä on mun faihe, joka tuolla räppää. Ja. ja luon tunnetusti se, että jos tulee miele yhtymiä omiin vanhempiin, niin se ei välttämättä <laughs> nuorelle ihmiselle ole mikään semmoinen, semmoinen niin kuin, että no tätä mä artistia minä olen kuunnella. Ja sitten toki meillä on, niin kuin, jos ajatellaan, kun tässä Tomi puhuu niin saturaatiopisteestä, niin okei, ehkä jossain määrin mä en ihan täysin tota allekirjoita, koska meillä on kuitenkin niin Suomen Rävyn puolella, vielä aika paljon kaikenlaista, niin kuin, mihin tämä homma voi kehittyä. Otetaan esimerkkinä vaikkapa, vaikkapa tuota, naisten muunsukupuolisten räppäreiden niin asema. Siellä on kuitenkin niin kuin, tosi paljon kaikenlaiset sofat ja Jevoahit ja muut. Ne on kuitenkin ihan täysin vielä uransa alkuvaiheessa. Joo. F. Kaikenlaisia. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Siis eli, on, eli, se niin. kollektiivi sieltä niin. nyt
0: oikeastaan. Että on se, se on ollut se vuosi vasta, kun he ovat lähteneet kyllä. kunnolla. Että sieltähän Joo, sieltä on nousemassa ihan niin kuin kokonaan uusi.
1: Ja sitten taas kuitenkin meillä on vaikka niin vaikkapa Henrikin räppitouhut, jotka on vähän niin kuin omalla kentällä, sitten vaikkapa Eivillistöön niin rekordsin hommat, niin kyllähän siellä on niin kuin tavallaan paljon kaikenlaista vielä niin kuin pentoa, peltoa niin kuin kynnettävänä, että, että, mutta tota, tämä tietenkin, Tommi katselee tilannetta omasta näkökulmastaan. Niin. Ehkä hän tarkoittaa, mä luulen, että kun hän tuossa sanoo,
0: että Aikaikkuna sulkeutumassa, ei vain itseltäni, vaan monelta muultakin, genren saturaatiopiste saavutettu, niin hän saattaa tarkoittaa tuolla generellä sitä, mitä hän juuri itse niin tekee. Niin. Eli genren tai ehkä se, se, missä hän on ollut mukana, niin pikkuhiljaa tosiaan, niin kuin levykaupoille kävi sillain, että kun... Niillä, jotka kävi siellä levykaupoissa, rupesi lapset syntyä ja enää ei oltu kolme neljä kertaa viikossa tsekkaamassa uusimpia vinskoja. Mm. Vaan olikin, jos olti tuolla ja uusia sukupolvia. enää tullut, että skene, niin skenet menee ohitse. Ja sitten kaikki, niin kuin
1: siis tällainen. Kyllä. Joo. Mutta tota, ei mulla oikeastaan tähän lisättävää. Tämä oli vaan tämmöinen niin kuin muistutus taas siitä, sanotaanko mm. <laughs> iäkkää tekijöille, että missä... Näissä hommissa mennään. Lämpö, lämmöllä voin suositella tätä luksusautoja, hautausmaa-albumia, se, se on hieno kokonaisuus, siinä on jännittäviä biisejä. Minun näkökulmasta 34 se on vielä ihan nuori kalua. No niin onkin, mutta nyt on tietenkin kyse myös henkilöstä, joka on aloittanut tosi nuoran. Niin, niin, tässä on niin se, että joo, kyllä, ehkä toisessa kyllä. tilanteessa 34, joo ei, okei, ei ole mikään ikä loppu, mutta ehkä tämä, mitä Tommikin tässä ajaa takaa, on se, että hän on tehnyt 20 joo. vuotta musaa ja sen takia myös se sellainen veteranita- status on saavutettu ehkä vähän aikaisemmin kuin monella muilla henkilöillä. No. Mutta että jos Tommi Langeen kaikkien arvostama taituri, 34-vuotiaana, on tullut tähän johtopäätökseen, niin siinä voi kaikki sitten itse positioida, <sites> <sites> positioida itseään <sites> ei, niin kuin, ei, tähän, tähän tota, aikajanalle ja, ja tota, tämmöisille. Että, <sites> eikä, eikä, ja siis juuri ja on mun just tässä sama, mikä, mikä Tommin ovakin toi niin kuin lopputulema oli se, että että vaikka se pessimismi aina välillä siellä valtaa niin kuin mieltä ja vitse kun ei hommat lähde ja bla, bla bla kukaan ketään ei kiinnosta, niin tämä loppupäätelmä on se, mitä, mikä on sitten se, mitä niin kuin lopulta kannattaa sitten miettiä.
0: Vuosikymmen on lopuillaan. Mekin olemme listanneet vuosikymmenen suosikkilevyjämme ja Olemme keskustelleet 10 tai jopa vuosi vuosituhannen suosikkilevylistauksista. Mulla olisi viisi toivetta vuodelle tai vuosikymmenelle 2020. Mulla oli tässä muutamia keskustelun aiheita. Mä mietin, että otettaisiko me nämä isommiksi, isommiksi aiheiksi, mutta... Mä ajattelin, että nämä ehkä toimia tällaisina lyhyempinä heittoina ja se voit myös sanoa oman mielipiteesi. Mä laitoin sulle tämän listan. Tuliko sulle mieleen mitään omia toiveita tai sen tyylisiä?
1: Mä mietin, että mä voin vaikka ensi koittaa miettiä Joo. omat toiveeni. niin pyrin siihen.
0: Mulla voi olla hirveän määrä muitakin, mutta nämä oli sellaiset, jotka tuli sellaiset helposti suurin piirtein kymmenessä sekunnissa. Eli nämä on selkeästi sellaisia, joita mä olen mietiskellyt tässä jo vähän kauemman aikaa. Nämä ei ole missään erityisessä tärkeysjärjestyksessä, mutta tämä on sitä, että joskus aikanaan kun olin aamuohjelman tuottajana, niin oli tällainen kiva metafora, että radiotuottaja on sellainen, joka ne tukit menee eteenpäin. Pitää koko ajan vähän ohjailla. Hmm. Pitää koko ajan seurata, että miten. Jos kaikki on hyvin, niin ei tarvitse oikeastaan tehdä paljoakaan. Mutta jossain vaiheessa, jos se lähtee menee väärään suuntaan, niin pitää sitten töniä oikeaan suuntaan sellaista tukkien virtaa. Koko ajan pitää lönkötellä siinä niiden juontajia siinä vieressä ja katsoa, että kaikki on ok. Mm-hmm. Että juontajilla on kaikki hyviä tällainen. Jos mä ajattelisin tässä, että suomalainen musiikkibisnes oli nyt, olisi nyt tämmöinen, Tukki, virta, mm. ja minä olisin sitten siellä rannalla vähän sen ohjailemassa tätä, että minä pystyisin ohjaamaan sitä, niin nämä olisi sellaisia asioita, miten minä pikkasen ohjaaisin Ensimmäinen liittyy musiikkikritiikkiin, ja minä toivon, että 2020-luvulla kriitikot kääntäisivät katseensa hieman enemmän teokseen ja hieman poispäin maailmasta.
1: Ja kun mä suon tässä nyt oponoin, niin kerro nyt, että mitä sä tarkoitat, onko sulla jotain esimerkkejä tästä?
0: Mauste tytöt, kokonaisuudessaan, kokonaisuudessaan se käsittely. Ja tämä tää ohje liittyy nyt parhaisiin suomalaisiin kirjoittajiin. Tämä ei liity aloittelijoihin tai sellaisiin, jotka ei oikeastaan, koska yleensä jos rupeaa kirjoittamaan musiikista, eikä sitä oikeastaan aikaisemmin tehnyt. Niin silloin pysyy siinä ihan pelkästään siinä teoksessa, eikä näe sitä ympäröivää maailmaa ja listailee jotain biisejä ja ei oikein tiedä, että kuparissa saisi sitä 1200 verkkiä loppuun ja toivottavasti sitten kukaan ei hirveästi haukumaan, mm. <laughs> että tää on Eli siis siinä ei, ei, ei oikein niin ole välttämättä edes mitään näkemystä, kun on joku pieni mielipide ja ehkä tällainen tausta, että on kuunnellut paljon musiikkia yrittää kuvailla jotain kitarasoulonsaudia sanallisesti ja se ei anna välttämättä hirvittävän paljon. No tällä vuosikymmenellä, varsinkin parhaat kirjoittajat, niin osaa todella hienosti katsoa, että mikä tämän artistin tai levyn ympärillä oleva keskustelu tai se maailma on, mitä tässä, ja sitten lähdetään sitä levyä peilaamaan ympäröivää maailmaa vasten. Ja aika paljonhan mehän tehdään sitä samaa. Ja sillä mm. on tosi iso merkitys. Ja se on tosi tärkeää. Ja jos pystyy tekemään perustellusti näin, niin sehän on tosi hyvä tapa. Ja tämä on se, missä silloin kun mä kirjoitan, niin mä itsekin olen pyrkinyt tosi paljon tähän. Ja joskus hakemaan sitten mielenkiintoisia näkökulmia omasta mielestäni niin ainakin jostakin. Eri suunnista. Jos me mietitään vaikka tällaisia nyt jo edes mennyt ja se levy ja vaikka keskustelut sitten hänen personasta ja väkivaltaisuudesta mm. ja samalla sitten teenage angstista ja tällaisista, niin sehän on tosi mielenkiintoista. Mm. Ja vaikka totta kai sitten tyttöön tämä koko hyvä juttu. Mm. Mutta tässä on alkanut nyt mun mielestäni aika monissa tapauksissa käydä niin, että se levy. Ei enää merkkaa mitään. Et se levy merkkaa oikeastaan niissä kirjoituksissa, vaan sen verran, että no nämä kaikki biisit kuulostaa aika samalta. Et tässä on tämä ehkä tämä yksi hyvä biisi kolme tähteä
1: niin <laughs> Ja me... sitten kaikki vuokeskustelu keskustelu liittyykin mm. johonkin muohon. Meillä onko että tämä on tullut, että tämmöinen, koska hän on tämmöistä niinku identiteetin luomista, että onko tämmöinen niin sanottu paljon puhuttu identiteetipolitiikka vallannut no. alaa. Alaa tota, musiikkikritiikistä. Tätäkö se meinaat? <tos> me vaan sitä, että, että jos meillä on niinku albumi, jossa on vaikka 12 biisiä, että jos ei ne biisit itsessään ole se, mikä niinku merkkaa sitten kirjoittajalle, että onko se sitten se kiinnostavampi seikka sitten se, että mitä se musiikin sisältämät merkitykset ja kulttuurilliset viitekehykset merkitsee ihmisille?
0: No, jos mä että jos se identiteettipolitiikkahan tarkoittaisi sitä, että sitä levyä ruvettaisiin arvottamaan sen mukaan, että kuinka paljon nyt se kirjoittaja itse jotenkin samaistuu tämän oman viitekehyksensä mm. kautta, ja sehän on aika huono tapa mun ei, mielestä niin. arvioida taidetta, ja mun mielestä sellaista ei ainakaan hyvät kirjoittajat sitä tee, eli no kun tämä nyt niin hirveästi puhuttelee meitä banaanin rakastajia, ja se lauletaan mm. paljon banaaneista. <laughs> tämä on nyt sitten hyvä. Minun ihan ylivoimainen suosikki stand-up-ohjelma, mistä mekin puhuttiin, tai siis tämä tota, ilta, siis tämä Nanette, eli siis missä puhutaan sitä. Hanah Gatsby. Joo, Hanah Nanette, jossa juuri hän mielestäni on tosi tarkkanäköinen se, missä joku tota, tulee puhumaan hänelle, kun hän kertoi, että joku tulee puhumaan keikan jälkeen, että I was very disappointed because there was not enough lesbian content. Mm. Ja sitten se puhuu siitä, koska hän on muun sukupuolinen. Siis sitten, sit, niin no joo, siis eli tällä, että jos jotakin arvotetaan sen puolesta, että sun pitäisi nyt puhua siinä omalle yleisöllesi, koska sinä olet jotakin, niin, tota, niin se on vähän huono tapa. Mutta mä siis toivoisin tässä, että ei niin, että ruvettaisiin puhumaan taas enemmän äänenväristä ja kitarasooloista, vaan että päästäisiin lähemmäksi tulkintaa. Mm. Ja siitä, että mitä tämä levy. Teoksena merkitsee. Hmm. Nyt esimerkiksi Kalle Kinnunen elokuvakriitikko palkittiin viime viikolla, kun hän sai sen palkinnoin. Ja Kalle Kinnusen nämä kritiikkiä koskevat kirjoitukset kannattaa ylen sivuilta käydä lukemassa, niin googlaamalla sieltä helposti löytyy. Hänellä, ja kun hänen vaikka näitä elokuva-arvioitaan lukee, niin kuinka paljon siinä on sitä tulkintaa ja näkemystä nimenomaan elokuvataiteesta? Mm. Ja miten hän, hän totta kai hän sitoo sitä myös ulkopuoliseen maailmaan, niitä hänen kirjoituksia. Mutta siellä on tosi paljon enemmän tulkintaa. Ja aika vähän, kun mä joskus luen, ihan tarkoituksella katon, yritän etsiä, että no missä kohtaa tässä ruvettaisiin tulkitseen tätä levyä? Mm. Mitä tämä merkitsee? Miten nämä tekstit merkitsee? Onko tässä ylipä, ylipäänsä olemassa tulkittavaa? Ja että jos vaikka albumilla... Jos albumissa ei ole mitään tulkittavaa, niin se voisi tarkoittaa, että tämä on tyhjempi levy kuin sellainen, jota voi tulkita. Aivan. Ja joitain ajatellaan vaikka kirjallisuuden puolella, niin sellaisethan <köhö> ovat jääneet elämään, joita voidaan, jotka herättävät ihmisessä jonkinlaisen halun pohdiskella sitä tematiikkaa. Mm. Eli siis juuri tämä tällainen. Että
1: Mulla tulee mieleen tämmöinen vähän muna vai kana tyyppinen tilanne, että on siinä varmaan joku... Joku tavallaan syy, miksi ehkä kritikot sit kirjoittaa enemmän siitä ympäröivästä maailmasta kuin siitä teoksesta, teoksen sisällöstä itsessään. Ollaanko tultu siihen tulokseen jossain, jossain toimituspalavereissa, että ihmisiä kiinnostaa enemmän vaikkapa sen albumin sisältämät identiteettiin liittyvät kulttuurilliset kysymykset kuin itse se musiikki. Kumpi on tapahtunut ensin? Onko, onko jengi antanut niinku sellaista palautetta, että heitä älkää nyt kirjoittako siitä, että oliks, mi, miltä joku kappale kuulosti, vaan, vaan kertokaa siitä, että mitä se kertoo. Niinku, että, millä, tavalla no. se, millä tavalla se kertoo maailmasta. Mä mietin vaan, että kumpi, kumpi tuli ensin, koska jos me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, jossa enemmän kirjoitetaan muusta kuin siitä musasta, että Sehän voi olla, että, se, voi olla, että joku, joku jossain on miettinyt sen, että että näin täytyy musiikkijournalismia tehdä vuonna 2019, koska, koska tota, ei jengiä kiinnosta muu lähestymistapa.
0: Mä luulen, että sitä oikeastaan, jos ajatellaan sit jotain viime vuosikymmentä tai vaikka viime vuosituhatta, niin kuinka vähän missään kritiikeissä tai keskustelussa edes mainittiin vaikka sanotuksia. Hmm. Nykyään niitä mainitaan paljon enemmän, mutta mun mielestä silti liian vähän. Okei. Okay. Ja tosiaan siis tämä. Sen takia, että mä jotenkin toivoisin, että tässä voisi olla joku tämmöinen, vaikka ei siltä näytä, kun katsoo maailmaa, mutta että ainakin pieni osa maailmasta voisi mennä eteenpäin. Tämmöinen hegeliläinen ajatus, että meillä on teesia, antiteesia, antiteesi sitten siitä synteesistä tulee uusi teesi ja sitten taas joku haastaa se. Ja sitten pikkuhiljaa maailma menee parempaa ja parempaa, mm. kun me tällainen yhteisen järkevän keskustelun kautta havaitaan uusia asioita. Kyllä. Nyt me tietysti huomataan, että paskan ja täällä hmm. kaikki maailman palaa ja kuolee. <laughs> niin, mutta, eli että jos tässä asiassa ajattelen, että sen teoksen tulkinta voisi olla ehkä se seuraava askel. Eli että pois siitä, että katsotaan vain jotain mielenkiinnotonta pintaa siitä levystä ja sitten ei oikeastaan kerrota maailmasta eikä levystä. Niin, niin. Ja tämä, että sidotaan se ulkopuolisen maailman on tärkeää. Sen takia mä tuossa toivonkin, että hieman enemmän teokseen ja hieman enemmän pois maailmasta. Ei pois maailmasta ja täysin teokseen. Niin. Siis tällainen. Joo, mutta tämä oli se yksi toive. Kyllä, kyllä. Toinen toive olisi se, että promoottorit ymmärtäisivät paremmin sosiaalisen median ja massamedian välisen
1: eron. Hmm. Joo, tarkoitanko promottorilla nyt niitä ihmisiä, jotka työskentelee musiikin promotoimisessa, Joo. artistien promotoimisessa? Tarkoitan hyvä
0: huomio tai hyvä pointti. Siis eli Voisi ehkä sanoa, no joku voi puhua tiedottaista. Promoottorihan voi olla vaikka sellainen, kun, joka järjestää vaikka suuria tapahtumia, niin se voi olla promoottori, että tuota sanaa käytetään. Vähän samalla kuin tuottaja voi tarkoittaa montaa eri asiaa. Mm. Nyt mä tarkoitan sitä ihmistä, joka on median ja artistin välissä. Tämä on asia, mun piti jo oikeastaan kesällä tästä puhua ja sitten mä ajattelin, että en mä nyt sillä viitti. Mm-hmm. Ja sitten mä oon monta kertaa ollut vähän tässä kintaalla, että tuota, sanonko minä tästä vai en. Kun mä olin mä olen aina kesäisin, niin kuin olen kertonutkin tuolla festareilla töissä ja mehän siellä tehdään niinku, niinku aika, aika kovaa duunia siinä sitten kolme neljä päivää. Ajatuksena on siis, että me haastatellaan kaikki. Ketä siellä on. Ja kun me haastatellaan kaikki, se tarkoittaa 10-15 minuuttia haastattelua, joka yleensä ei ole mikään syväluotaava tai erityisesti jotenkin kriittisesti siihen suhtautuvaa. Me tehdään radioviihdehaastatteluja silloin sieltä festareilta, jossa kysytään kepeitä asioita ja yleensä yritetään pitää hauskaa ja joidenkin kanssa se onnistuu ihan superhyvin. Esimerkiksi Kostello Hautamäen kanssa tehtiin sillä että Kostello haastatteli yhtä meidän juontajaa, jonka hän tuntee erittäin hyvin, koska heidän lapsensa aikanaan seukkasivat tosi mm. kauan. Ja sitten he puhuivatkin moottoripyöräilystä ja ihan erilaisista asioista. Sitä tuli sellaista, että mä luulen, että kukaan media ei pysty oikein tekemään tollasta, jos ei ole tämän tyylisiä asioita. Se oli ihan niin kuin superhauskaa niin kuin iskelmäkenren sisällä oleva mm. asiaa. Ja jotkut on sitten aika sellaista niin näin. Okei. Oli kaksi artistia, jotka kieltäytyivät haastatteluista. Sanonko minä artistin? En mä viittasin. Eh, Sanonko jää. En mä tiedä. En minä, siis, no no mä voin sanoa toisen, koska se on mun mielestä se on, se on tosi tärkeää, että, koska se liittyy aika monen. Siis kisu ei halunnut antaa Okei. Jokohan kisu esiintyi siellä. Ja mä mietin tässä sitä, että miksi ei. Jos siinä on sellainen syy, että. Hän, niin kuin esimerkiksi tässä Momentum 123-levyllä lauletaan, että hän ei oikein tykkää tästä enää siitä julkisuusbisneksestä, mm-hmm. niin se on musta tosi hyvä syy. Hän ei vaan enää halua olla julkisuudessa ja näin ollen hän ei myöskään halua enää esiintyä isoilla areenoilla. Eikä. Mm-hmm. Ja näin ollen hän ei myöskään ehkä halua kohta, niin kuin, että ne biisit ei soi tätäkään, mitä ne soi tällä hetkellä radiossa. Vähän niin kuin Anna Eriksson teki. Hän niin päätti, että fuck it. Mm-hmm. Et mä, en enää, mä en halua tätä enää. Ja nyt hän sitten kiertää tuolla indi elokuvafestivaaleja ja tämän M-elokuvansa kanssa. Ja on erittäin tyytyväinen mm. käsittääkseni nykyiseen olonsa.
1: Kyllä, kyllä. Ja ja... Kisunkin kevään klubirundilla on huomattavin pieniä keikkapaikkoja.
0: Joo, esimerkiksi okay. g Jos nyt syksyrundilla oli
1: pakkahuone, niin keväällä ollaan g Ja Turussa vedetään Dynamossa, joka Joo. on kuitenkin Joo. reilun 200 ihmiset ravintola. Ja jos
0: hän itse, toki hän taitaa esiintyä myös sitten tuolla uudella stadikalla siinä jossain isossa keikassa isolla keikalla. Mutta tuota, jos hän ei vaan halua julkisuutta, niin se on mun mielestä tosi hyvä syy. Sitten hän ei halua julkisuutta, mutta sitten pitää myös ymmärtää, että se pyörä, hid- se, se voimapyörä, mikä tässä on pyörinyt, kun se hidastuu, niin sit on tosi vaikea saada enää käyntiin. Mm. Mutta joskus me ollaan puhuttu paljon vaikka tässä radio näistä soitoista ja siitä, että kuinka paljon se yksi viisi kun se soi, niin paljonko silloin kuuntelijoita. Ja sillä yhdellä haastispätkällä vaikkapa, mitä minä tuolta iskemä tein, niin sillä saattaa olla, kun se soi kerran, niin siellä saattaa olla joku muutama kymmen tuhatta kuuntelijaa. Mm. Mutta sehän soi esimerkiksi sillä, miten me tehdään, nyt en viitte, niin kuin ihan kokonaan, varmaan ihmiset jaksavat kokonaan kuunnella mun radiopelikirjaa, niin miten mä pyöritän esimerkiksi omia radiojuttuja, Mutta siis, jos mä teen haastattelun, se ei ikinä soi vaan yhtä kertaa. Mm. Siis ei koskaan, se soi monta kertaa ja mä kysyn sellaisia kysymyksiä ja teen sellaisia asioita, että se jotenkin toimii ajattomasti. Mm. Esimerkiksi kun mä oon tehnyt niitä haastatteluja tuolla Iskelmä-festareilla viime kesänä, niin siellä on tosi paljon sellaista materiaalia, mitä mä käytän ihan viikoittain. Radio 957, kun ne artistit esimerkiksi tulee tänne vieraaksi, tai tulee esiintyyn tänne. Mm. Vaikka jos mä olisin tehnyt kisuhaastatelun, niin minähän olisin silloin ajanut sitä 957 Meillä on tällä Tampereella nyt sitten se 40 000 kuuntelija, niin mä olisin varmaan ajanut sitä kolme-neljä kertaa liittyen tähän keikkaan ja soittanut viisin, koska se olisi ollut ajankohtainen, paikallinen aihe ja mulla olisi ollut siinä kuitenkin kaikkien tuntema artisti. Mm. Eli siis sitä yhdestä minuuttisesta työtä hän olisi saanut ensin iskelmässä lukuisilla toistoilla kymmeniä tuhansia kuuntelijoita asialleen ja siihen kylkeen piisin. Ja lisäksi täällä niin kuin paikallisella puolella. Okei, okay, se on vain yksi keikka, se on 957, eiska meneekö siinä niin kuin kohdeyleisöt kohdalle. Mutta olisi kuitenkin saanut siis tällä. Mm. Ja tämä nyt yksi, siis että kohta pikkuhiljaa päästään tähän itse aiheeseen. <tos-> ja tämä oli se, mistä me, mikä oli mulla silmiä avaavin juttu meidän viime viikkoisessa musiikkivideokeskustelussa, mm. mitä tota, kun se ajatus, että kun se musiikkivideo kohti, siis sillä tavoitetaan, vaikka se Pariisin kevään 20 000 tai Ismailon 10 000, niin se on se jengi, joka on sillä ei jo hallussa. Niin, niin. Ja massaviestinnän kautta saadaan sitten sitä jengiä, joka ei ole hallussa. Mm. Ja, Aika moni artisti tuntuu niin kuin heillä on olemassa tällainen, että on se iso promopäivä tai promoviikko ja sen jälkeen sitten on tätä sosiaalista mediaa ja haastatteluja ei tule ollenkaan. Se on ollut tämän koko vuosikymmenen tämmöinen asia että ollaan tiukennettu liakoja, liakoja mm. tosi paljon ja ollaan sitten... Et me on olemassa ne tietyt asiat, joista kerrotaan ja sitten on ostettua julkisuutta ja sitten ehkä jotain kaupallisia yhteistyötä somevaikuttajien kanssa joillakuilla. Ja se on tämä tapa johtaa kontrolliin ja siitä voi seurata tosi hyviä asioita. Se johtaa myös siihen, että silloin voi näitä tällaisia isoja asioita, niin kuin vaikka lapsen syntymää ja naimisiin meno, niin niitä voi sitten isot artistit, vaihtaa naisten lehtien kansikuviin, mm. kuin me ollaan puhuttu. Ja se on siis pääomaa, mitä se ihminen on itse Mutta kun me ajatellaan tällaisia, niin kuin vaikkapa Jenni Vartiaista, ja muistatko sen meidän keskustelun Jenni Vartiaisesta siitä, että kuinka hän puhui Hesarissa tästä, että hänen julkiskuvansa, että se on niin kuin tosi ohut, että hän ei oikein kukaan tunne, ja tuntuu, että hänellä ei ole niin kuin mitään mm. sisältöä hänessä itsessään. Niin johtuisiko se siitä, että Jenni Vartiaisella on ollut ne kaikki promokiertot, joita on ollut tällaisia tosi yksiulotteisia. Mm. Hän ei ole oikeastaan ollut keskustelemassa small talkia, ei mistään. Jenni Vartiaisella on tosi hyvä haastateltava. Mm. Hän on tosi ihastuttava, hyvä sanainen, helppo haastatella. Hänellä on hyvät jutut. Hänen kanssaan voisi jutella melkein mistä tahansa, vaikka jostain maksalaatikosta ja siitä tulisi hauskaa viihdyttävää puhetta. Mm. Niin siis, että tämä Mä en aina vaan ymmärrä, miksi promoottorit eivät halua promotoida artisteja. <tos> <tos> siis, siis mä, mä en ymmärrä. Siis mä, äh, mä puhun nyt totta kai, nyt puhuu siis radiossa töissä oleva niin, ihminen, niin. joka te, myös tekee radiota tietyllä <tos> tavalla, ja kaikki ei välttämättä tee sitä samalla tavalla. Mun on, mä en pysty mitenkään käsittämään sitä, miten joku ei. Ja nyt mä heitin nämä niin kaksi, tasoa tuli mm-hmm. kisu, mutta tämä ei, niin kuin Pasi Rautiainen sanoi siinä yhdellä videolla, että tämä ei ole vaan tänään. Kyllä. Tämä ei ole vaan tänään. Siis tämä on koko vuosikymmenen as, niin mittainen juttu. Niin mä en voi ymmärtää, että kun kerta tekee vaikka haastattelun ja sitten sillä saa kymmeniä tai jopa satoja tuhansia ilmaista yleisöä viidestä kymmenen minuutin työllä, mm-hmm. niin miksi se jätetään käyttämään? Ja mä luulen, että he ajattelevat, että koska heillä on sosiaalisen median kautta, no täältä tulee niitä satoja tuhansia. Meillä on koko ajan, katsotaan, tuossa näkyy toi tavoittavuudet. Me katsotaan, että 28 päivää tavoittavuudet on kaksi miljoonaa ja kaikki on ok. Tuo on eri jengi.
1: Niin sä meinaat, sun pointti on tässä, että, että artisteilla ja artistien promottoreilla on vähän niin kuin liikaa fokus siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa perinteisen median sijaan. Tämäkö on nyt? Niin tässä sulla tämä pointti. No se on yksi,
0: siis äm, kyllähän heillä on perinteinenkin media, mutta perinteinen media on ta- aina yhdellä kär- tosi joo, 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 Ohut joo. kärki tuolla valtamedian puolella, se on, ja tähän on ihan oikea tapa tehdä, Sitten pitää olla yksi kärki silloin kun me tehdään joku mainoskampanja, tällainen promokierto mm. hän on mainoskampanja. Mutta silloin se, siitä välistä jää niinku hirveän määrä mahdollisuuksia käyttää.
1: Niin niin. Siis Kyllä. Ehkä sen takia meillä on vain elämää, jossa sitten tämä valikoitu pieni artistiryhmä pääsee sitten vähän kertomaan ja. luvan kanssa sitten niin kuin kaikenlaista muistakin traumaista. Se olisi mielenkiintoista, mielenkiintoista muuten tietää, että kuinka paljon siellä mietitään etukäteen, että mitä aiheita nostetaan esille. Vahvasti mietitään on, Onko niin, että hei, äläpäs muuten puhu tuosta traumasta, koska me voidaan ottaa se seuraavan levyn tota, julkaisupromokiertueella puheeksi. Että, jännää tuli, tuli vaan mieleen. Jos tiimillä on järkeä, niin ehdottomasti he niin, niin.
0: ne tarinat ja kertovat ne. Ja katsotaan, kyllä, kyllä. että toi menee tonne ja toimenee tuonne. Kyllä.
1: Helvasti, niin mikä sua itkettää? Mä voin voi kertoa. <tys> <tys> tyyppi sanoi, että tästä ei saa puhua vielä. Joo, Joo kyllä. voi yksi paras juttu, mikä on, on
0: no. ollut ikinä, mutta me silloin... Tota <tapsi> siinä tapahtui sillä tavalla, että se kelle, että Olli Lidholm kerran vahingossa lipsautti, että suviterassiska on menossa naimisiin. <tapsi> se, oli, se oli jännittävää. Mutta se, mikä siinä oli huono, oli se, että kelle ja missä haastattelussa se lipsautti sen. Se oli yksi rokkikanava haastattelu, kanava Haastattelija ei tiedä, että tässä hän olisi ollut. Ja sitten se tuli ehkä... Kolme-neljä viikkoa, niin se oli naisten Aio, lehden kansi.
1: Niin, Mutta se
0: ajatteli, että aijaa, okei, saa se mennä sen naisen jälkikäyttäisen
1: Mulla ollut tässä. Kyllä.
0: No joo. No mennään, niin. mennään tässä, ettei tästä tule sellainen miljoonaa vuotta joo. pitkä. Niin mennään tämä on varmaan helppo. Minä toivon, että mediatalot eivät omisi artisteja tai sulkisi heitä ulos. Musta tuntuu, että tämä on nyt pikkuhiljaa ruvennut kääntymään. Eli se laiva. Joka, ne, jotka oli, oli menossa jo aika vahvasti tällaiseen tietynlaiseen niin kuin, jakoon. Mm. Ja mulla on semmoinen olo, että se on nyt pehmeämpää. Ja mä luulen, että se saattaa johtua myös siitä, että tästä on käyty niin paljon keskustelua tästä aiheesta. Ja että koska tämä katsotaan yleisesti ottaen, että tässä häviää lopulta kaikki. Suomi on liian pieni maa siihen, että yksi omi kaiken tai yksi... Tota, äh, niin kuin, <köhö> tai sitten niin kuin heittää, niin kuin katsoo, että sun... Koska kerta juonnat tuolla, mm. niin sun biisis ei kelpaa täällä. Kyllä, kyllä. Ja mä muistan sen hetkenkin, kun mä tajusin tämän, että tota, millonka tämmöinen jako on tullut, niin mulla on se päivämääräkin tiedossa. Milloin mä tajusin sen? <tuh> Joku on voinut tajuta sen aikaisemmin. Kyllä. Se on ollut 28. toukokuuta vuonna 2013. Aha. Koska silloin julkistettiin Vain elämää-ohjelman toinen tuotantokausi. Siellä oli muun muassa Anna Abreo ja Laura Närhi ja Pauli Hanhiniemi. Ja kun se julkistus tuli, mielestäni se oli jossain siinä 90-aikaan aamupäivällä, ja mä soitin sitten Pauli Hanhiniemelle, että kuulemma, sä oot lähdössä vain elämään, että tehdäänkö haastis. Ja hän sanoi, että no, Muuten kyllä omasta puolestani tässä voisin kyllä tehdä. Mä oon nyt, ollaan nyt bussissa matkalla sinne kuvauksia. ja me ollaan sovittu, että tässä on tämmöinen radiohiljaisuus, että ei anneta haastattelua. Niin, niin. Ja ainoa radiokanava, joka sai haastattelut, oli tietysti suomi
1: Silloin mä tajusin,
0: että aah. Ja sitten tässä on menty tällainen tietty reitti, että vaikkapa artistit ovat julkistaneet isoja keikkojaan ilman, että he ovat niissä julkistuksissa kertoneet mediayhteistyökumppaniaan. Mm. Ja sitten on mediataloissa on tykitetty tosi paljon sitä kiertuetta ja kaikkea siis tällain. Ja sitten iltapäivällä onkin paljastettu, että niin tämä on tämän radiokanavan alla. Ja tämä onkin meidän promo, ja tässä onkin siis meidän kaikki, ja siinä on ollut tällaisia. Ja niistä oli, on tullut muutamia aika isoja välienselvittelyjä, en sano yhtään mistään muuten enempää, Joo. mutta että <köhön>, sekin oli, nämä kaikki välienselvittelyt on ollut semmoisia, että itse asiassa kaikki on hävinnyt. Niin, niin, Ja jos sitä nyt ajattelee ihan järjellä, <köhön> että tällainen, <köhön> että kuka? Mikko Mikki-Leidonen, Tappara-toimitusjohtaja, <köhön> joskus on sanottu, niin, niin kuin varmaan itsekin ymmärrät, että <köhön> 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 mikä <on näin>? <köhön> <köhön> Niin siis, että, että, ah, se, että jos vielä nyt on... Yksi radiokanava, joka tavoittaa miljoonaa. ja toinen radiokanava, joka tavoittaa miljoona ja yksi telkkarikanava, joka tavoittaa miljoona ja kilpaileva, joka tavoittaa miljoonan. Niin jos se artisti on niissä kaikissa neljässä, niin kyllähän se nyt tavoittaa enemmän kuin jos on vain kahdessa.
1: Tämä on Kyllä varma... ne niin,
0: varmaan itsekin ymmärrät. <laughs> niin. se omimisesta seuraa pahaa ja samalla poissulkemisesta seuraa pahaa. Ja se on helvettiä ja sen pitää loppua. Kyllä, no niin. Hyvä. Seuraava. <laughs> <laughs> että minä toivon, että 2020-luvulla Yle laajentaisi musiikkijournalismia myös televisioon. Yle on tehnyt nyt viimeisen muutaman vuoden aikana erittäin hienoa työtä. Siis koska varsinkin kun se kaupallinen puoli se tiivistyy ja tiivistyy ja ne artistit, se ei, mä en usko, että se tulee muuttumaan ja ihmiset ei kyllästy ja siis stadikkakeikkoja tulee vaan lisää ja tulee eksklusiivisia pikkutapahtumia, jonne pääsee vaan 20. Ja siis tämä, se on tosi vetovoimainen juttu ja se toimii ja mun mielestä ei ole mitään syytä rikkoa sitä, vaan on tarpeen kehittää sitten sitä muuta puolta. Mm. Ja tämä liittyy tietysti kaikkeen. Yle on se jolla on. Yle on tää Obi-Wan Kenobi. Help me, Yle. You are my only hope. Pistit. Kyllä. Eli miljoona peukkua Ylen netille, missä on ollut loistavia juttuja. Yle Xlle, Yle Puheelle, kaikelle sinne. Vaikkakin siis, että tämä ei tarkoita, että kaikki, mitä Yle tekee, on hyvää. Mm. Totta kai silloin, kun tehdään, niin välillä tulee huonoa ja välillä tulee hyvää ja välillä tulee siltä väliltä. Mutta että Olisiko, että kun mä puhun musiikkijournalismista, niin mä puhun siitä, että ehkä tällain televisiossa olisi jotakin, jossa katsottaisiin ehkä tätä aluskasvillisuutta ja sitten taiteellisia arvoja ja sen tyylisiä asioita, että 50 000 tai 100 000 katsojaa on ok. Tai sitten tehdään jotain muuta areenaan tai siis sillain, että sellaista, että Se olisi hieno.
1: Mm. Mikä oli tämä Ylen edellinen kokeilu vähän tämmöisestä niin kuin ajankohtaismagasini-hommasta, kun kuvattiin siinä lasipalatsissa, mikä sen nimi oli? Se on jo unohtunut kiin, koska se ei oikein lähtenyt, siellä on ne Yleksin juontajat, ja mikä sen nimi oli?
0: Ää, mä muistan. Ja... Noniin, no niin, se kertoo aika
1: paljon, että se unohtui jo nyt tässä kohtaa. Sehän oli, sehän oli yritys, joka todella, selkeästi todettiin, että ei vaan toiminut. Ja nyt kun katsoo arenan sisältöä, niin täällä on Juha Itkosen Minun musiikki, josta mä en ole vielä katsonut jaksoja, hyvin vaihtelevia mm-hmm. mielipiteitä sarjan varsinaisesta sisällöstä. Mutta, Mut se, tuota, on mutta se on kuitenkin... siitä,
0: ne tekee jotain.
1: Kyllä, kyllä. Joo, joo. joo. Sehän on just niinku, oli sitten kuka tahansa mitä, mitä tahansa mieltä, vaikkapa Juha Itkosesta tai hänen tavastaan juontaa kyseistä ohjelmaa, niin, niin kuitenkin voidaan ehkä olla yhtä mieltä, että enemmän sen tämän kaltaista sisältöä. Joo, joo ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että eihän tässä niinku, näinä päivinä voi kauhean mihinkään, mihinkään muuhun mediataloon niin sanotusti suunnat katseita no. näiden asioiden tiimoilta.
0: Ja mä en ole TV-bisneksessä, jotenka nyt puhutaan sellaisesta asiasta, mistä mä en välttämättä mitään tiedä. Mutta että jos mä ajattelen meidän podcastia vaikkapa, ja tätä, että kun me ollaan kohta tehty tätä kaksi vuotta, mikä alkaa olemaan jo sellainen, että pikkuhiljaa ihmiset rupeaa tietämään. Niin, kun me tehdään vielä tässä vuosi, niin mulla on tällainen tällainen pikku kyllä. paljastus, eli radio-ohjelman lanseeraukseen menee kolme vuotta. Niin, Tuhat niin. päivää tämä amerikkalainen. Valeri geller
1: 2021 <tos> äh, lin, lin, Linnan juhlat. <tos> <tos> Juuri niin. Sauli, jos on vielä pressada silloin, kyllä voi <tos> kutsua lähettää, kyllä me tullaan sinne. <tos> Mutta
0: siis, että kun me ollaan tehty kaksi vuotta tätä, niin nyt meillä alkaa olemaan sillain, että meillä on kuukaudessa se yleensä jotakin kuudesta tuhannesta 000 kuuntelua, mikä alkaa olemaan tällaiselle musapodcastille aika hyvin. Ja tota, siis, että kun aika useasti tehdään televisio, niin se on joku tällainen sarja, jossa haastatellaan kahdeksan artistia ja sinne tulee mm. sinne, niin se ei oikein löydä yleisöä. Että mun mielestä olisi hyvä, että tehtäisiin sellainen pitkäjaksoinen, niin, joka se jatkuisi, jossa sitten löytää puolen vuoden tekemisen jälkeen on, joku löytää ja siis, siis pikkuhiljaa, että silloin on mahdollista löytää se. Tai sitten tehdään jotain isoa oikeasti hy, niin kuin, en oikein tiedä, mitä se iso sitten voisi olla. Okei, okay, hmm.
1: tota, Hyvä toive. Joo. Allekirjoitan saman toiveen. Yes.
0: Ja sitten mulla on viides, joka jotenkin mä kirjoitin tän ja en ollut silloin ajatellut tätä Tommi joka vähän liittyy siihen. Ja mun toive olisi siis se, että pienemmät bändit ja artistit uskaltaisivat taas unelmoida kaupallisesta menestyksestä. Ja tämä on ehkä vähän tällainen, niin mä en oikein tiedä, mitä mä mitä sillä niin muuten tässä tarkoitan. Paitsi sitä, että ennen vanhaan perustettiin yhtyet, niin aika monella oli jo, siis aika useilla oli sellainen ajatus, että tähän olisi muuten hienoa päästä vaikka joki jyrkiin tai radioisoimaan. Ja nykyään mäkin on tässä varmaan monta kertaa. Sanonut omalla suullani, että jos perustat bändin, niin kannatsi unohtaa sen radio, koska sinulla ei ole mitään mahiksia pystytä sinne. Ja se on hyvä sääntöyhä. <laughs> siis kaikki nämä, mistä ollaan puhuttu. Niin se on hyvä sääntöyhä. Tota, Katri Ylander on päässyt yhdellä biisillä ja se on mahtavaa. Hän ei ole missään tapauksessa aloittelija, vaan ollut oh. jo niin 15 vuotta mukana geimeissä. Mutta että on olemassa sitten siis se, että pysyy pienenä ja tehdään ja demoja ja kasetteja. Ja se siis on tosi ihanaa. Ja se on tosi hienoa. Mutta että se yleensä siinä, siihen on rakennettu lyhyt kestoisuus. Siis, mun, siis tällaisiin asioihin. Niihin on rakennettu se, että sitten kun tosiaan tulee se perhe tai tulee se oikea työ ja tulee jotakin, niin sitten se jää taakse. Ja se on semmoinen pieni ajanjakso, 2 kolme vuotta. Ja me tehtiin tosi kivoja juttuja. ja Meillä oli parin sadan yleisöjä. Sitten sitä muistellaan lämmöllä ja se on tosi ihanaa. Se on se, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Mutta että jos voisi unelmoida siitä, että tämä voisi olla jotenkin työpaikka tai tästä voisi tulla jotain, että artistit ehkä vähän sen enemmän voisivat myös ajatella sitä taloudellista puolta. Tämä on siis niin kun, tää, tää on niin kun Mä ymmärrän, että miten tähän voidaan lähteä väittämään vastaan tai sanomaan, että no kyllähän me jo ajatellaan, tai että jotkut ajattelee liikaakin, tai että jotkut ei ajattele mitään muuta. Mutta että se mä jotenkin toivon, että se sinä, joka tätä nyt kuuntelet, niin ymmärrät, mitä mä tarkoitan tällä.
1: Niin, tuli jotenkin tästä nyt mieleen, siis luitko haastattelun Hesarista? Öö, viikon parin takaa. Juusumääräten kirjoittanut otsikolla Ringamanner meni opiskelemaan lukion jälkeen vaatetusalaa. nyt Nythän on koko 2010-luvun kehutuimpia muusikoita Suomessa.
0: Kyllä, mä ainakin tuon otsikon, kun sanoi saatoin lukea.
1: Joo, ja. no se oli, se oli hyvä juttu ja jotenkin tuli kyllä vahvasti sellainen olo, että tässä, tässä tosiaan Ringan tuntien t- tunnistin henkilön tämän, tämän jutun takaa, ja, mutta sille tietenkin taas tämmöisiä niin reality check-juttuja, että jos ajatellaan Ringa joka on kuitenkin Arvaa kieltää, että hän on yksi lahekkaampia musiikin tekijöitä maailmassa ja hän on kuitenkin niin aloittanut, ei maailmassa, tarkoitus oli sanonut, että Suomessa, miksei maailmassakin, mutta kuitenkin se, että jos hän on tehnyt niin kuin nyt 15 vuotta kanssa musaa, nythän hän on, niin kuin tä- tästä artikkeesta kertoa, että hän niin elää musiikin tekemisellä, joka niin suunta on mahtavaa, niin totta kai unamuodot pitää. Mutta että jos Ringallakin mennyt 15 vuotta siihen, että tulee jotain leipää tuolla, noi, mm. niin tota, on siinä tietynlaista kaikenlaista haasteet siinä matkan varrella, että oikeastaan jaksaa sitten tehdä. Mutta juu kyllä siis sanotaanko näin, että ei se mahdotonta ole.
0: Niin, en mä tiedä. Raha ei joka, siis okei, nyt mä tiedän, nyt mä pystyn kokoamaan tämän ajatuksensa. Mun aikanaan olin improvisoatioteatterissa Norkelissa muusikkona. Ja nyt on itse asiassa 20-vuotisjuhlat nyt tulevana viikonloppuna. Minä, minäkin olen menossa. Pertulan Heli, joka on nykyään opettajana, mutta on ollut näyttelijänä ja ohjaajana silloin aikana. Ja hän on niinku siihen yhteen aikaa, oli ainakin niinku, vähän niinku kauemmin, mä en ole varma, että minkä ikäinen Heli on. Mutta kun mä tulin vaikkapa Norkeliin 22-vuotiaana, niin Heli oli ollut jo vähän aikaa tässä menossa mukana. Ja joskus aikanaan hän kertoi, että kun hän aloitti teatterin tekemisen vaikka parikymppisenä, niin hänellä oli kaksi asiaa. Ja yksi oli jotenkin tällä että ei ohjaajia eikä hierarkioita. Ja että hän ei ajattele koskaan rahaa. Ja sitten hän sanoi siinä vajaa nelikymppisenä, että kun hän eli koko ikävuotensa 20-30-35 20-30, niin, että hän ei ajatellut rahaa, niin nyt kun hänellä on lapsi ja parisuhde ja hän on 40, niin hän, hänen kaikki valveillaoloaikansa menee siihen, että hän joutuu ajattelemaan rahaa. Mm. Eli siis tämä on ehkä se, mikä, niin kuin, minkä ytimessä mä olen silloin, kun mä mietin tuota ja se kaupallisen menestyksen ja itse tekemisen tämmöinen, niin yhdistelmä. Että mm. Kannattaa miettiä sitä ainakin jotenkin, jotta siitä omasta artistikaaresta
1: tulisi pitkä. Niinpä. Kiitos näistä. Mä koitan, mä koitan tota, aina tämmöisen 85-prosenttisen lupauksen siitä, että mulla on ensi viikolla okay. omat viisi toivetta vuonna 2020. Ennen kuin mennään älä nuku tämän ohi osioon, niin haluaisin muistuttaa kaikille semmoisesta mahdollisuudesta, mikä nyt on olemassa. Lainaan Antti Tuiskun paluu tiedotetta. Antti Tuisko on ensimmäinen suomalainen artisti, joka on ilmoittanut tekevänsä oman konsertin Helsingin uusitulla Olympiastadionilla. Ja sitten lainaa Samu Haberin haastattelua liittyen heidän jäähyväiskeikkaansa. On todella upeaa vetää grande finaale juuri avatun stadionin ensimmäisenä artistina. Stadion avataan 7.8. Silloin on tuo iso konsertti, missä on sitten kaikenlaisia etulinja-artisteja. Sanraa Sevenyun jäähyväiskeikka on 15.8. Sieltä siihen väliin kuusi päivää jollekin kiilata vielä sinne. Eli nyt haastan artisteja vielä kerran. On ehkä mahdollisuus käyttää tiedotteen kulmana sitä, että minä olen ensimmäinen. Jos me päästäisiin podcastissa sinne. Päästäisiin katsoa sitä keikkapaikkaa
0: ja siellä salaa kitaran. Ja sitten kun me ollaan siellä katsomassa mestoja ja tehdään siellä haastattominen, äkkiä mä hyppäänkin siihen ja ala vetää pitkää kuuma kesä. Sitten mä voin sanoa, että mä olen ollut ensimmäinen, joka on esiintynyt olympiastadion, uusitulla olympiastadion.
1: Oletko tota, nähnyt tämän Rampean aukisen elokuvan? Tota,
0: mä ehkä joskus olen nähnyt sen Joo. joskus kauan aikaa sitten.
1: Sehän on siis upea leffa. Siinähän jatkat siis tuota vuokra niin no. m, saa sitten käyttöön saa konseptivalleen. Mä jotenkin sen meidän mahdollisen keikan tämmöisen <tos> niin kuin rampa- tyyppisenä hommana. Että m- tota. Me
0: voitais tehdä sillaisinta kuin kun Kansan Roses teki, että me otetaan muiden, otetaan Cheekin keikalta sitten yleisö. Leikataan siihen väliin. Kyllä, kyllä. <tos> siinä on. Mutta hei, hei, hei. Juuri mä luulen, että tämä saattaa ne, jotka, joita kiinnostaa, niin... Kun tätä kuuntelee, niin tämä on jo Yesterday's News ihan kirjaimellisesti, mutta Full Steam Agency juuri hetki sitten kertoi, että hassisen koneen permantokatsomon normaalit
1: liput loppumyt. Jumalation. kyllä. Hyvä, hyvä. Well done, well done. Kyllä. Mennään, älä ohi osioon. Aloitko Haluatko aloittaa? Mä aloitan mielelläni.
0: Ja tässä nyt on hölissyt kyllä nyt tosi paljon. <laughs> <laughs> Minä kävin ihastuttava upea paikka. Jos olet Tampereella, joko asut Tampereella tai olet vierailemassa, niin kannattaa tulla Laukon torille ja Laukon torin antikvariaattiin mennä ja ostaa sieltä kirjoja, sarjakuvia ja levyjä niin, ettei selkä kestä kantaa. Sen tuntee tästä keltaisesta, mikä toi on markiisi kupu. Mm. Ja mä kävin siellä tällä viikolla ja... Sieltä sitten käteeni osui yhtyä nimeltä Horse ja Horse Facein seiskatuumainen Joteski Groteski on tämä julkaissut. Tässä on molemmilla puolilla yksi biisi. Eli tällainen oikein perinteinen seiskatuumainen vinylisinkku. Silakat ja siivouspäivä. Horse nyt se mitä mä käsitän tästä yhtyöstä. Että vaikka tämä on nyt tämän kotimaisen pienjulkaisijan julkaisijan Julkaisu, niin Horseface on siis ruotsalainen. Hanna, Ellen, Erik ja Robert. Mutta mä saatan sanoa nyt nämä faktat väärin ja pyydän anteeksi, jos ne menee vääritä Hanna tai Laulaja kuitenkin osaa suomea. Vaikka puhuukin äidinkielenä ruotsia. Ja tämä yhtye esittää suomeksi näitä kappaleitaan. Ja jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin se on tietyissä ruotsalaisissa piireissä aika tyylikästä laulaa suomeksi siellä. Ja tässä on kaksi tosiaa tämä Silakat-kappale on se, mikä mulla on. Tätä ei ole nyt vielä ainakaan tällä hetkellä missä. Mä kyllä luulen, että tämä saattaa tulla Spotify tai johonkin, mutta vielä sitä ei siellä ole. Eikä ollut mun mielestä YouTubessakaan. En tosin hirveästi yrittänyt etsiä. Ja kun laittaa, että Silakat YouTubeen, niin siitä tulee... Silakka tai silakkoja paistetaan pannulla ohjeita niin paljon. Tää on aivan ihanaa. Tässä on jotakin hassua, niinku 10 vuoden takaista kotikutoista India, mutta samalla tää, mulla on sellainen olo, että näin ei ole mitään ihan peukalokeskellä kämmentä kavereita. Tulee jopa jotkut tietynlaiset Animal Collective-biisit mieleen ja tällaista niinku ei ihan tällaista ole ainakaan johonkin aikaan ole kuullut. Aivan, niin se on hauskaan
1: oska- oska- tai itellä tuli jo semmoinen fiilis, että hei kyllä sitä, kylläpä tämä kuulostaa niinku sitä, että niin ehkä silloin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla tämmöstä tehtiin aika paljon, mutta nyt kun, ei, nyt kun on ollut aika, aika epätrendikästä kaikenlainen tommonen tässä viime, viime vuodet, niin tota. hmm. kuulosti taas kivan tuoreelta. Tää oli, tää on hieno, odotan paljon. Horseface on julkaissut myös siis jotain
0: muutakin, mä en oo ehtinyt kuunnella mitään, kun tää ei ollut mulle tuttu. Yhtyä. Ja olisi hieno, onko Uudella Tampereella viesti sellainen, että ehdota artistia tähän somepostaukseen? Mä ehdota Horsefacea. mistä <laughs> korvataaksi, jos nähtäisiin sen Horseface
1: vaikka Tampereen. Ei, ei, paskempi idea. Mutta hyvä biisi! Mulla on kaksi, älä tämän ohi, biisiä. Ja otetaan ensin niistä se, josta on vähemmän sanottavaa. Se, josta on vähemmän sanottava on Tame Impala-yhtyeen viimeisin single, jonka nimi on Posthumous Forgiveness. Täällä oli neljäs biisi tulevalta Tame Impala-albumilta. Varmaan toivottavasti alkuvuodesta tulee todella kaunis. Ihan oikeastaan tämmönen ballaadi, jossa on sitten lopussa tämmönen vähän niin psykedeellisempi osio. Mutta tota, täytyy sanoa kyllä, että tämä... Teimin levy, mikä nyt sitten julkaistaan, siitä on niin nyt, ainakin tähän mennessä julkaistujen biisien perusteella tulossa kyllä aivan saakelin kova plätty. To, niin kuin sanoin, Posthumus Forgiveness on vaan oikean kaunis, aika semmonen jopa semmonen vähän niinku klassinen. Se biisi alkuperämuoto on vähän joku semmonen klassinen tämmönen niin balladi fiilis siinä. 70-lukulainen, ehkä tämmönen tavallaan mahtipontinen, poukkoileva kappale, mutta niin kuin okay, oikean oikein kaunisia, ihanaa viisiä. On niin ihanaa jotenkin. Tässä karistuu ne lievät pettymykset, fiilikset, mikä viime kesän flowkeikalta jäivät männisuuteen. En mä muista niitä ollenkaan, kun mä oon kuunnellut oliko se, oliko se kuitenkin pettymys? Olihan se vähän sellainen, että niin, niin, niin. oli vähän, siis en mennä siihen liian paljon mutta se oli vähän hengätön mun mielestä. oli liian
0: oli täydellinen ja filtri, niin kuin täydellinen filtteröity niin. Instagram-kuva niin se on kylsä, kyllä. Niin kyllä, kyllä,
1: Mutta kuunnelkaa Teimin palan uusin Posthumous Forgiveness singing. Mä
0: olen samaa mieltä muuten tästä kappaleesta, siis aivan upeaa ääntä ja sillä kaikki populaarimusiikin vuosikymmenet, ehkä 50-luvun kuunnattamatta mm. on, on tässä kappaleessa ja mä olen joskus miettinyt tätä, että onko tämä kappale, tää Posthumous Forgiveness, onko Jälkikäteen aina tuomitaan kaikki, onko sitä Niin,
1: niin en tiedä. Minusta niin. tota, on hauskaa, että näissä Teemivallan uusissa biisissä on aika vahvasti läsnä tuo perkussio-osasto, mikä tässäkin kappaleessa siinä varsinaisessa säkeistössä ja muussa on. Se on jotenkin hauskaa, että se on taas semmoinen elementti, mitä ei ehkä ihan hirveän paljon niin indierokviitekehyksen alla ole kauheasti tässä viljelty viime vuosina. Se on, se on jotenkin myös lämmittää sydäntä. Mulla on toinen, on tämän ohi biisi, niin mä alustan sitä sillä, että mä tajusin tossa, että millä tavalla sä voit chekata, että piditkö jostain TV-sarjasta vai et? No. Haluatko kuulla, mikä totta on? Totta kai, totta kai. No se on se, että kun sä kuuntelet, kun sä oot katsonut sarjan, kun sä kuuntelet vähän ajan päästä sen sarjan tunnusbiisin tai teemabiisin, niin mitkä fiilikset siitä teemabiisistä tulee, niin se kertoo sinulle, mitä sinun alitajuntasi ajattelee siitä sarjasta oh. Ja nyt otetaan niin pari esimerkkiä Vaikkapa John Jettin Bad Reputation Se on upea biisi, mutta sitä tekee vielä upeammaksi sen Että se oli Freaks and Geeks TV-sarjan teemakappale oh. Sitten tulee välittömästi ne ihanat muistikuvat Freaks and Geeksistä Twin Peaksin teemasta nyt on varmaan tuskin turha puhuakaan Minkälaisia oh. tuntemuksia ne herättää ihmisille, jotka rakastavat Twin Peaks TV-sarjaa Taikka!
0: Tadadadadadada.
1: Kyllä. Da da da. Kyllä. Da da da. Da da. Kyllä vain. Vaikka kuinka Aa. tavallaan niin kuin hölmöbiisi, niin kyllähän siitä Aa. nyt saakeli tulee hyvä fiilis, Aa. kun sen kuulee sen kappaleen. Kaikki ainakin 20-luvulla lapsuttaan eläneet. Ja sitten vaikkapa, kun kuulee jonkun version Blind Boys of Alabama Way Down in the Holeista, niin ainakin itselleni niin mikä tahansa näistä The Wire TV-sarjassa kuulosta viidestä eri versiosta, niin Kyllähän niin välittömästi vaan tekee mieli lähte- ottaa seuraava lento Baltimoreen, mennä no. fiilisteleen no, sinne.
0: Minkä versio on vuote silloin, kun sinulle tulee se biisi mieleen, niin minkä versio sä kuulet?
1: Ai, ai mikä näistä viidestä? Niin, niin. No kyllähän se on, se on se ykköskauden, koska se, tietenkin kun se oli niin. ekainen, niin kyllähän se niin isoimman vaikutuksen no. teki tämä Blind Boys of no. versio siitä, mutta... Mutta onhan ne kaikki aivan upeita. Kyllähän se, koska Tom Waits. Mulla on, katsossa, di- mulla on se Tom Waits. Se. Kyllä, niin. jos mä joskus laulan sitä, niin mä laulan sitä. Niin Tom And Waits you you you. No, no, anyway, mistä tämä niinku, ajatus mulla tuli mieleen, se, että mainitsin joitain viikkoja sitten HBO Watchmen-tv-sarjan. Silloin olin katsonut vasta yhden jakson ja vaikutti ihan hirveän kiinnostavalta. Ja silloin jotenkin tosi ison vaikutuksen Trent Ressnerin ja Adikus Rossin. Siihen sarjaan tekemä soundtrackki. Katoin kakkosjakson, kolmosjakson nelosjakson, jonka jälkeen olin tilanteessa, jossa mä, se oli ollut sen verta sekava ja poukkoileva. Ja tuntui vähän semmoiselta itsetarkoituksellisen outoilulta, että mä olin tilanteessa, mä ajattelin, että mä katon yhden jakson vielä. Jos se on tätä samaa, niin jää kesken. No, sitten katsoin vitosjakson ja se oli aivan suunnattoman upea. Siinä keskityttiin tähän. Älkää, kerro, älkää. kerro, älä kerro, älä kerro, yhden hahmon niin käytiin läpi oh. sinne. Se oli ihan sille, että wow, nyt niin aukesi. Seuraavassa jaksossa tehtiin toiselle hahmolle vähän niin sama homma, ja se oli aivan niin upeasti avastota koko juttua. Ja, tota, niin, Seisikä jaksokin niin erittäin kova, ja nyt on enää kaksi jaksoa jäljellä. Ja nyt toski kun yksi päivä sitten hoksasi että ai että... että, että Sehän on se resnoria Erikus Rossin soundtrackihan on Spotifyissa. lisätäänpä tonne niin kuin omille päivittäis- fiilistelylistoille niitä biisejä. Ja sitten kun sieltä pamahti tämä yksi päivä tämä How the West Was Really Won, joka on se biisi, joka sitten oikeastaan yleensä niin kuin näissä jaksoissa on siellä jakson loppupuolella vähän sellaisena niin yhteenvetävänä elementtinä. Niin sitten kun sen vaan kuuli niin toimistolla töitä tehdessä niin muun muun muassa keskellä, niin tuli semmoinen tosi semmoinen niin vahva, ihana lämmin fiilis, että ai että, että jaa, olikos tullut jo se kasi-jakso sinne internettiin, pitäisköhän se katsoa. Ja tuli semmoinen fiilis, että se tavallaan todistaa se, että jos, niin kun, jos sulla tulee hyvä fiilis sitä teemasta, niin ei se sarja voi oikeasti olla mielestäsi paska.
0: Joo. Hyvä pointti. Mulla tuli täsmälleen sama. Mulla tuli mm. sellainen, koska mä oon nyt katsonut siis neljä jaksoa, mutta sen neljännen jakso mä taisin katsoa silloin, kun se ilmestyi, ja siitä on nyt joku viikko, ja se on jotenkin jäänyt mulle. Mm. Mulla tuli toi olo, että mun on muuten pakko katsoa ne loput jaksot. Joo. Hei, yksi tällainen ilmestyksen omainen asia, jonka koin, kun mä, tota, mä on, tykkäsin sitä sarjakuvasta aikanaan, ja mulla se on tuolla omassa sarjakuva hyllyssä, niin kun mä olin kolme neljä jaksoa katsonut, niin mä pikkasen kertasin sitä, että mitä siinä sarjakuvassa oikein tapahtuikaan. Ja ehkä se, jos, kukaan, jos joku ei ole katsonut tätä TV-sarjaa vielä ja tykkää sarjakuvista, niin ehkä se Watchmen Sarjakuva kannattaa lukea, siis sehän on niinkun kuin sarjakuvaromaania.
1: Kyllä, se? kyllä. Jop, se on ihan
0: mestarillisen hieno.
1: Ja tämä että tämä TV-sarjahan ei millään tavalla yritä esimerkiksi toisintaa tätä alkuperäistä pois tarinaa, vaan se on niin myöhemmin ajassa tapahtuvaa.
0: Joo, eli se on, jo kyllä, kyllä, että siinä on samoja hahmoja, mutta mm. siinä tämä on niin kuin, se on niinku jatkoa silleen ja muun on erittäin hyvä ratkaisu ei ensinnäkin ollut on. siinä. Mutta että kun mä tajusin, kun mä luin sen yhden jakson, tai siis yhden niin sarjakuvan, sehän on siis sarjakuva siis tarina, mm. yhtenäinen sarja, mutta siinä on nämä eri supersankarit, tai wannabe-supersankarit, jolla tota, jokaisella on sitten heidän hahmoonsa, ovat todella syviä, ja mm. niitä tosiaan syvännetään siinä hienosti. Niin, ja siinähän on sitten kuitenkin myös tällaista niin sanottua yliluonnollisuutta, esimerkiksi tämä mm. Mr. Manhattan ja sen synty. Hänen syntyi tarinansa ja se, varsinkin siinä on yksi kohta, mä en nyt spoilaa mitään näitä, mutta että kun siinä on tämä yksi näytelmä, onko se kolmos jaksossa, niin siinähän sen näytelmän juoni on se, mitä tapahtuu siinä mm. alkuperäisessä sarjakuvassa ja miten Mr. Manhattan syntyy. Mutta siis se, että kun, miten tämä, mitäs toi nyt lausutaan? Roche, Rorschach. Rorschach. Niin, joka on siinä alkuperäisessä sarjakuvassa keskushahmo ja nyt sitten se tämä mustenläikkä naamio on sitten, se näyttelee erittäin suurta osaa sitten tässä kokonaisessa ihmisryhmän toiminnassa ja siis siinä. Niin se, että se on melkein tämä, mitenkä tästä siitä hahmosta, eli Walter Joseph Kovaksista tulee se Rorschach, mm. niin se tarina on melkein sama kuin Jokerilla. Niissä on,
1: on paljon yhtäläisyyksiä ja joo. kyllähän se, se on kummemmin spoilaamatta. Teemat ovat hyvin niinku samantyyppiset. Kyllähän tässä on niinku seitsemän jakson kohdalla käynyt ilmi, että Watchmen TV-sarjassa on paljon kyse uusioikeusten noususta niin. ja sitten toisaalta niinku rotuun liittyvistä kysymyksistä ja sitten ehkä rodullistuttujen ihmisten ja heidän niinku vanhempiensa ja isovanhempiensa ja isovanhempiensa tavalla traumoista. Eli, no. eli ollaan tavallaan hyvin niinku samojen, samojen aiheiden piirissä kun mitä voidaan ajatella että Joker tämä viimeisin Joker-elokuva niin käsittelee. Että. Kyllä. Se,
0: se, se yhtäläisyydet siis tällaisesta niin kuin ongelmallisesta äitisuhteesta ja sitten tällaisesta niin kuin alta vastaajana, pikkupoikana ja siis tolla, niin kuin pahoin pidellyksi joutumisesta ja siitä hetkestä, missä tota, Walter Kovaksista tulee Roshakia. Mm. Vähän samanlainen, että mikä se hetki on, missä tulee. En kerro, mikä se hetki on siinä mm. sarjakuvassa. Ja sitten, miten Jokerista tai Jokerista tulee tässä. Siis tällainen, se on, se on tosi, se ei ole ihan sama, mutta se on aika, aika lähellä sitä.
1: Kyllä, mutta joo. Trent Reesonori ja Ericus Ross rakastin heidän Social network soundtrackia jo silloin, kun Social Network-leffa tuli. Ja nyt on ahtavaa että he ovat tehneet. Nyt on Spotifyhin tullut kaksi tavallaan volyymiä tätä watchmen soundtrackia. Paljon kuunneltavaa. Ihanaa teemaa, jos haluaa omasta harmaasta marraskuisesta arjestaan hieman jännittävämpää, niin voi vaikka kaupungilla kävellessä kuunnella.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus musiikkiin podcast. Kiitoksia taas kuuntelusta tänne saakka.
1: Kiitos vaan oikein paljon kaikille.
0: Ja hei ensi viikolla, mä en tainnut tästä nyt sitten mainitakaan sulle, jota, kun mainitsen sen tällä tässä kohtaa. Siis ensi viikolla mä en pääse nauhoittamaan joka
1: pitää jättää No niin, mutta sehän tarkoittaa sitä, että todennäköisesti meillä on enää yksi jakso Joo. jäljellä tälle vuodelle, joka sitten on, tulee tuonne kahden viikon päähän, jossa me sitten varmasti Kyllä. kerromme omat vuoden lempialbumimme ja viisimme.
0: Kerrotaan vaan, kerrotaan myös. Onko sulla taas se joulu? Onko me joulusta jotain? katsotaan nyt. Onko se no, mä, onks, ly- onks, onks, onks kuullut on Lennonin kappale Happy Christmas World aika hyvä biisi.
1: Joo, ja toi Easy in Christmasin Compton myös klassikko kappale. Oh. Kiitos paljon kuuntelemisesta. Palataan asia.
0: Hei, Antti kertaa Antti.